0: Segunda emisión, Manuel López San
1: Martín, en MBS Noticias. Platiquemos al respecto de lo que está pasando en Ucrania. Hoy hoy es el día de la independencia de Ucrania y a su vez se cumplen seis meses de la guerra. ¿Terminará en el corto plazo este conflicto? Se lo pregunto a una experta en geopolítica, Stephanie Naro. Siempre un placer saludarte, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
1: Se pensaba, Stephanie, que Rusia acabaría este conflicto rápido, pero vemos cómo Estados Unidos, cómo Europa ha ayudado mucho a este país.
0: Así es, Juanma, ya llevamos seis meses de una guerra que muchos pensábamos que iba a ser una guerra relámpago y que desafortunadamente está cada vez más lejos de la paz. Hoy tenemos que, en estos días, por motivo de esta independencia de Ucrania, de la Unión Soviética, que ya fue hace 31 años, el presidente ucraniano, Bolo Mirzelensky dijo que todo empezó en Crimea hace ocho años y que todo va acabar de Crimea y que no van a parar hasta volver a recuperar Crimea. Y también el asesinato de la hija de uno de los ideólogos favoritos, de Putin, de Alexander Dundin, asesinaron a Daría Dundina poniéndole un explosivo en su coche. Y bueno, de hecho, el coche era del papá, por eso se dice que pues el blanco era Alexander Dungin, y no ella, obviamente le ha echado más leña al fuego uh -huh. del nacionalismo ruso, el discurso que dio Alexander Dungin fue realmente fuerte, dijo que ella murió en el frente, que el frente es ruso y que ella murió por todos los rusos, entonces obviamente esto está muy lejos de acabar, y Putin ha dicho que Ucrania está detrás, de este asesinato y que no va a parar hasta acabar con los responsables.
1: Y también llama la atención, Stephanie, que Zelensky, el presidente ucraniano, llama a recuperar Crimea y asegura que la bandera de su país va a ondear en todas las zonas invadidas por Rusia. ¿Viene una escalada?
0: Me parece que sí puede venir una escalada. Rusia está muy consolidada ya en el este de Ucrania, pero yo veo difícil por este posicionamiento ruso que se pueda recuperar Crimea, así como le está diciendo Volodymyr Zelensky. Creo que eh, Europa y los aliados están animando a Ucrania a que no se deje vencer, porque francamente no se está peleando en su territorio uh -huh. ese conflicto. De alguna manera ellos mandan dinero, mandan armas, pero las manos son ucranianas. el costo de la vida son ucranianos y bueno y ellos también están pagando el costo de la energía. Entonces creo que este es un conflicto que no va a acabar eh, rápidamente y que obviamente las tensiones están aumentando porque ya el representante permanente de Rusia ante la ONU dijo que, que se ve ya casi imposible que pueda haber un diálogo directo entre Zelensky y Putin.
1: Ahora, estamos hablando de que se está viviendo en el planeta una guerra con armas, hay muertos 5.500 de acuerdo a las cifras civiles que han perdido la vida, pero sobre todo, Stephanie, estamos hablando de una guerra estratégica, ¿no?, entre Rusia y Occidente, y si somos un poquito más específicos, entre Rusia y Estados Unidos.
0: Así es, hay muchos temas de fondo, está la competencia entre Rusia y Estados Unidos, también está la competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Uh -huh. En esta cumbre de la OTAN en Madrid, cuando le dicen a China y si te ocurre meterte, porque siguen ¿sí, tú, entonces obviamente esta guerra en Ucrania es de alguna manera la madre de un nuevo sistema internacional, las piezas están eh, pues, reacomodando y creo que no nos las debemos de tomar tan a la ligera porque están compitiendo los países que tienen el mayor arsenal nuclear, pero también los que tienen las economías más grandes y esto puede afectar la polarización a nivel mundial.
1: Sin duda, ¿qué podemos esperar para las siguientes semanas, días o meses? Porque quién sabe cuándo vaya a acabar este conflicto.
0: Lo que tenemos más próximo y son eh, con esto me baso en unos datos que ha dicho el Banco Mundial, uh -huh. es que la inflación va a seguir subiendo y esto va a arrojar uh -huh. a más personas a inseguridad alimenticia, que quiere decir que no van a tener que comer. El Banco Mundial dice que por cada 1% que suba la inflación a nivel global, 10 millones de personas no van a tener que comer. Tomamos en cuenta que recibimos este año con 770 millones al cierre, de este van a ser 13 millones más y en el próximo 18 más, y que además de los precios del trigo y del maíz, el próximo producto que va a ser afectado es el del arroz. ...y eso nos va a afectar a todos... ...porque los países que lo producen... ...lo van a asegurar para sus propios países... ...va a ser de alguna manera un sustituto... ...para el maíz y el trigo... ...y obviamente pues va a ser muy caro... ...y eso lo vamos a resentir todos Juan... ...más sin importar en qué país estemos.
1: Arrancaba esta conversación contigo... ...platicando de la independencia de Ucrania... ...y con este día, con esta efeméride... ...en mente, ¿la paz se ve cerca?
0: No se ve cerca porque tenemos un presidente ucraniano que dice que va a luchar hasta el final y un presidente ruso que dice que va a luchar hasta el final y no sabemos cuál va a ser el final, pero lo que sí te puedo decir es que lo estamos sintiendo todos alrededor del mundo y creo que esto, entre más dure, Juanma, pues, tiene el potencial para dividir a los aliados, porque no es lo mismo el precio de electricidad que están pagando los alemanes que el que están pagando los estadounidenses. Y eso puede causar muchos problemas porque al final de cuentas los europeos son democráticos sí. y las democracias responden a las necesidades de los votantes.
1: Stephanie Naro, muchísimas gracias por este análisis. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: A ti, Juanma. Excelente ombligo de semana.
1: Igualmente. NBC, noticias.